0: Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 25. 1 Samuel, no capítulo 25. Quando você encontrar, você pode dizer glória a Deus. Eu vou ler um texto aqui um pouquinho comprido Mas eu gostaria que você prestasse atenção em cada detalhe, em cada vírgula do que vai ser lido Porque o que o Senhor tem para falar com você hoje comigo é algo muito profundo 1 Samuel capítulo 25 no verso 2 a palavra diz Havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo Homem abastado tinha três mil ovelhas e mil cabras e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo Nabal era o nome deste homem e Abigail o de sua mulher esta era sensata e formosa porém o homem era duro e maligno em todo o seu proceder era ele da casa de Caleb diga assim comigo, ele era? da casa de Caleb Ouvindo Davi no deserto, que Nabal tosqueava suas ovelhas, enviou dez moços e lhes disse, Subi ao Carmelo, e a Nabal, perguntar-lhe em meu nome como está. Direis aquele próspero, diga assim, próspero. Gente, essa palavra é muito forte direis aquele próspero paz seja contigo e tenha paz a tua casa e tudo o que possuís tenha paz tenho ouvido que tens tosquiadores os teus pastores estiveram conosco nenhum agravo lhe fizemos e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo pergunta aos teus moços e eles te dirão Acha em Messê, pois, os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Diga assim, qualquer coisa. Chegando, pois, os moços de Davi e tendo falado a Nabal todas estas palavras em nome de Davi, aguardaram Respondeu Nabal aos monstros de Davi e disse, quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu Senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a minha carne e a carne das minhas rezes que degolei para os meus tosquiadores e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então, os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram, e tendo chegado, lhe contaram tudo, segundo todas estas palavras, pelo que disse Davi aos seus homens, cada um cinja a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. Subiram após Davi uns quatrocentos homens, diga comigo, quatrocentos homens, E duzentos ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo, Davi enviou do deserto mensageiros a saudar o nosso Senhor, porém este disparatou com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons e nunca fomos agravados por eles e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles. Quando estávamos no campo, de muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles apacentando as ovelhas agora pois considere e vê o que há de fazer, porque já o mal está feito determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa e ele é filho de Belial e não há quem possa lhe falar forte né Senhor essa palavra é tua e eu clamo em nome de Jesus Cristo que o teu espírito venha com total liberdade nesse lugar Que os anjos de guerra do Senhor repreendam todos os demônios que guerreiam contra a palavra do Senhor na mente da igreja. Eu oro em nome de Jesus Cristo que todo demônio que tenta, Senhor, agora trazer na mente da igreja confusão, dispersão, sonolência, cansaço, divagação, eles sejam repreendidos, amarrados e lançados no abismo nessa hora. Em nome de Jesus amordaçado seja o demônio que fala a palavra contrariamente da igreja. Senhor, que os nossos pensamentos sejam cativos do Senhor e o entendimento total dessa palavra venha despertar o coração da igreja para a importância desse momento. Que eu não fale nada próprio de mim, mas tudo que for falado vá de encontro ao coração dos teus filhos, assim como veio de encontro ao meu coração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muitos de nós aqui já ouvimos falar de Nabal e de Abigail. Sabemos que Abigail é considerada uma mulher sábia. E a Bíblia acrescenta mais uma condição, uma uma característica sobre Abigail, que além de sábia, ela era uma mulher formosa. Contudo, quando a palavra vai descrever o marido de Abigail, descreve esse homem como alguém mau... Né? deixa eu me ver aqui para não ser as minhas palavras alguém duro de coração e maligno em todo o seu proceder em algumas traduções dizem que ele era louco e a palavra que eu quero trazer para o teu coração nessa noite é a loucura que rouba a promessa de Deus para a minha vida quem era Nabal? Davi o trata como o próspero Davi não trata Nabal como qualquer pessoa, Davi sendo um rei ungido de Israel, ele trata Nabal como vá até Nabal o próspero e diga a ele em meu nome. Então Nabal ele tinha uma condição de prosperidade, não era só de riqueza financeira, ele tinha uma condição de prosperidade e essa prosperidade se revela na esposa que ele tinha. Ele não era um homem abastado porque ele tinha ovelhas. Ele era um homem abastado porque ele tinha família. Ele era um homem abastado e a gente vê na atitude do servo, no comportamento do servo, a preocupação com a ação contrária de Nabal. A gente vê o servo se preocupando com a vida dele. E a palavra de Deus fala que o servo intercede por Nabal. Ou seja, ele tinha servos fiéis. Ele tinha uma esposa fiel. Ele tinha prosperidade financeira Ele tinha tudo para ser alguém grato a Deus A palavra do Senhor fala que durante o tempo de pastagem Quando os servos de Nabal levaram as ovelhas para o campo Os servos de Davi, o exército de Davi Se transformou em um muro de proteção para esses servos E nada pediram em troca Tanto que Davi fala e o servo também fala que durante todo o tempo em que eles estiveram no campo, os servos de Davi, o exército de Davi montou guarda de proteção e aqueles pastores puderam voltar para casa com todo o rebanho. Sequer uma ovelha foi pedida como alimento para aqueles servos. Eles fizeram tudo voluntariamente, por amor. Então Davi, ele ouve dizer... Que Nabal estava cuidando da sua prosperidade. Ele estava dando um jeito de deixar suas ovelhas mais bonitas. Ele estava cuidando com afinco daquilo que ele tinha recebido. E Nabal envia então os seus servos e diz assim, fale ao próspero. Que eu preciso que ele me envie alguma coisa. Eu estou há dias aqui com vocês. E nós precisamos de suprimento. Note que em momento nenhum Davi especificou o que queria. A palavra fala que Davi diz assim, fale para ele que ele pode nos enviar o que ele quiser. Por que que Davi faz isso? Porque Davi acreditava que Nabal fosse um homem grato. E que atenderia as necessidades de Davi e seus servos com o mesmo amor e zelo que Davi atendeu às necessidades dos servos de Nabal. Mas aí é onde muitas vezes vem a nossa decepção. Às vezes você fala assim, eu fiz tanto por fulano e no dia que eu precisei ele bateu a porta na minha cara. No dia que eu precisei ele disse não para mim. E muitas vezes nós estamos fazendo isso com Deus também. Deus está todo tempo nos servindo. Deus está todo tempo fazendo um muro de proteção ao redor da nossa família. Hoje eu não posso dizer que as famílias do nosso ministério não perdeu alguém para o Covid, porque infelizmente nós tivemos um caso, mas a maioria dos irmãos da igreja estão todos aqui e a maioria estão com seus familiares debaixo do seu teto, Deus tem guardado. Deus tem protegido, Deus tem suprido e no pior tempo de crise do Brasil, não tem faltado pão à mesa. Não tem faltado a gasolina no seu carro, pode estar subindo do jeito que for, mas Deus tem te honrado. Não tem faltado a fruta dos teus filhos, não tem mudado a sua alimentação e você às vezes nem se apercebe disso. Antes você gastava 500 reais no mercado, hoje você gasta gasta 1.700 e você fala, nossa está tudo mais caro, mas você não percebeu que o seu dinheiro também multiplicou. Que antes você gastava 500 e hoje você gasta 1.700, mas você continua comprando tudo o que você sempre comprou. Deus tem cuidado de nós. E o mais incrível desse amor e desse cuidado é que Ele não pede nada em troca mas chega o momento que Deus envia os seus servos para falar com aquele que ele tem servido e ele fala assim olha, chegou o momento nós estamos no meio de uma, uma fuga assim nós estamos fugindo de Saul nós estamos fugindo de algumas perseguições mas por causa de um propósito de Deus e a resposta de Nabal Revela a loucura dele, ele diz assim, por que é que eu daria dos meus bens para pessoas que estão fugindo do seu Senhor? Às vezes a gente não entende o propósito e a gente retém o que é de Deus, às vezes a gente não sabe o que está acontecendo e a gente pensa que a guerra do momento, que a dificuldade, o silêncio, os projetos que não andam. Você pensa assim, ah, é porque o meu líder, o meu pastor, o meu bispo, ele não está sabendo muito bem para onde vai, ele sabe sim. O problema é que nem tudo ele pode te explicar. Quem anda com Deus sempre sabe para onde vai. E se não sabe, confia, porque tem certeza que o Senhor tem um bom futuro. A palavra do Senhor fala que quando os servos chegam a Davi, E contam tudo o que tinha ouvido. Fala que Davi imediatamente tomado de ira, ele pega sua espada, manda 400 homens cingir a espada e partem em direção à casa de Nabal. O que que ia acontecer na casa de Nabal? Davi tinha pedido que ele quisesse dar. Ele se esqueceu que Davi, embora não estivesse assentado no trono, Davi era um rei ungido sobre Israel. E que tudo que era de Nabal poderia ser de Davi, se ele assim quisesse. Num primeiro momento, Davi dá livre arbítrio, escolha para que Nabal dê o que ele quiser. Mas no segundo momento. Quando há uma negativa, dentro de uma loucura, o senhor, o senhor Davi, o rei Davi, junto de 400 homens, vem contra Nabal, para matar Nabal, matar a esposa, matar os servos e tomar tudo que eles têm. A loucura que habilita o devorador. A loucura que habilita o devorador. Guarde essa palavra no teu espírito. Quando nós negamos ao rei o que é de direito, nós estamos habilitando o devorador sobre a nossa casa. Todos nós sabemos disso. Mas às vezes na prática parece que isso é muito longe de nós, e não é. Quando o rei se levanta com aqueles 400 homens, ele ia destruir tudo o que Nabal tinha, inclusive a sua vida e a sua família a loucura que habilita o devorador contra a família, o devorador que destrói casamentos, a loucura que habilita o devorador nas finanças, e que faz o nome de alguém ser apagado de sobre a terra, é loucura negar a Deus o que é de Deus, é loucura negar ao Senhor a oferta de gratidão, é loucura negar ao Senhor o dízimo, por que bispa? Porque o dízimo protege o que você tem e a oferta multiplica os teus bens. O que Deus te pede, não pede por causa dele, ele pede por causa de você. O que Deus te pede não é por causa dele, é por causa dos teus irmãos. Davi poderia viver tranquilamente naquele deserto com fome. Porque Davi se alimentava do pão da vida, mas ele tinha 400 homens que ele precisava cuidar. Melhor dizendo, 600. Porque 400 vão com ele, mais 200 ficam cuidando das bagagens. Quando Deus te pede alguma coisa, não é porque o céu precisa do seu dinheiro. O céu precisa de almas. O Senhor está clamando por alguém, pela vida de alguém. O Senhor está esperando o arrependimento de alguém. Quando Deus coloca no teu coração, semeie uma oferta na minha casa. O Senhor está dizendo, ei, eu estou com fome de almas. Eu estou necessitando de mais um adorador na minha casa. Eu estou precisando que alguém se levante naquele lugar, naquele lar. Que se arrependa para que eu possa entrar com salvação naquela casa só que muitas vezes nós estamos tão envolvidos com aquilo que o Senhor nos deu achamos que somos tão merecedores do que temos que esquecemos de bendizer ao rei dos reis e senhor dos senhores quando ele nos pede alguma coisa a palavra fala que um dos servos observando o que tinha acontecido ele se levanta e vai até Abigail, ele diz assim, olha, os servos de Davi vieram aqui, pediram um auxílio para o meu senhor, e ele negou, o que que Abigail faz? Abigail é a representação da igreja de Cristo, Abigail ela pega a melhor oferta, ela manda separar queijos, uva passa ela manda separar tudo que tem de melhor dentro daquela casa ela conta cestos e mais cestos e ela sai correndo de encontro a Davi, ao encontro daquele homem que estava vindo com uma espada para matar o seu marido para matar a sua vida, matar a vida de Abigail e destruir tudo que eles tinham a oferta de Abigail repreendeu o devorador daquela casa aí você pode dizer assim, mas bispa Davi era o devorador ei, quando nós não entregamos a Deus o que é de Deus Deus não tem compromisso de guardar a nossa casa Satanás se habilita na nossa insubmissão Abigail detém Nabal no meio do caminho e ela ali pede perdão ela se coloca como serva do rei E naquele momento, o furor de Davi é apaziguado. O que que isso gerou? Vida sobre Abigail, proteção sobre os servos, proteção sobre os bens que eles tinham, e uma consequência drástica sobre a vida de Nabal. Porque a palavra fala que, tendo Abigail voltado para casa, ela conta para Nabal o que aconteceu. E Nabal sofre um infarto fulminante e ele morre naquele momento. Não bastasse a Abigail ser livre de uma peste, porque a palavra fala que o homem era mal, um endemoniado 25 horas por dia. Não bastasse aquela mulher ser livre daquela praga violenta, que agredia verbalmente, que agredia de todas as formas, ao ponto de se ter medo de falar com ele, ela ainda ganha outra recompensa ela se torna esposa do rei e sabe Jesus ele veio nos preparar para sermos noiva uma oferta entregue no momento em que o rei pede pode fazer os olhos do Senhor despertar a nós de uma outra forma uma igreja que é comprometida com a causa do noivo faz com que o noivo tenha certeza da sua noiva E estabeleça a boda do cordeiro. Seja aquele que repreende o devorador. Seja aquele que vai de encontro, que vai ao encontro no meio do caminho, que não espera chegar não. Não espera o dia mau chegar na sua casa. Não espera a espada chegar na sua casa. Não espera a enfermidade vir à tua casa para você se lembrar que você precisa ser fiel queridos em nome de Jesus o Senhor tem nos colocado de pé para que façamos a diferença na terra e essa diferença sobre a terra começa dentro da nossa casa e no meio da nossa família Deus te deu autoridade Deus colocou sobre a sua vida uma capacidade de repreender o devorador de repreender a loucura que habilita o devorador, hoje o Senhor está te dando a unção e a sabedoria de Abigail, hoje o Senhor está estabelecendo sobre a sua vida, uma autoridade no mundo espiritual, para alcançar a favor do rei, hoje o Senhor está estabelecendo novidade de vida sobre você, e ao invés daquilo que é o pouquinho que você entrega hoje, Deus vai fazer você ter muito mais para entregar porque tudo que Abigail tinha depois passou a ser do rei mas também tudo que o rei tinha passou a ser de Abigail porque ela era uma das rainhas de Israel Deus tem coisas grandes para estabelecer na sua vida Deus tem lugares maiores para você andar Deus tem posições maiores para você pisar Deus quer colocar a igreja entre príncipes Não fique apegado em meia dúzia de ovelhas. Não fique apegado na prosperidade que você acha que é prosperidade no momento. Porque prosperidade é aquilo que o Senhor tem ainda para derramar. Aleluias. Você vai receber o envelope em suas mãos. Com uma habilitação poderosa nessa noite. Para repreender o devorador. E sabe o que eu venho te dizer? A oferta que vem à frente, é a oferta que despedaça jugos e repreende o espírito da morte. Hoje é o primeiro domingo de setembro, nós estamos inaugurando um novo tempo sobre a terra, não é sobre a igreja não querido, é sobre a terra, a igreja de Cristo vai ser a revelação que os filhos das trevas estão esperando. A palavra do Senhor fala que há muito tempo, há muito tempo, o mundo aguarda a revelação dos filhos da luz. Chegou o tempo da revelação acontecer e você não vai para essa revelação desabilitado. A tua oferta à frente nessa noite vai habilitar que você pise em territórios nunca antes pisados, que você destrói. o que se habilitou sobre a sua casa a oferta que vem à frente hoje, a oferta que você coloca diante do rei está habilitando a unção, a sabedoria a vida, a conquista e todas as bênçãos celestiais sobre a sua vida sobre a sua casa e sobre a sua família as bênçãos que o Senhor tem para derramar sobre você vem a partir desta noite a partir de uma oferta colocada à frente do rei você vai receber um envelope nessa noite com todo o teu amor com toda a tua gratidão com o temor você vai separar o teu dízimo e a tua oferta separando o teu dízimo venha à esquerda do altar nós vamos ungir e consagrar você que vai entregar a sua oferta pode aguardar sentado que os nossos irmãos vão recolher e eu sei que Deus vai fazer coisas sobrenaturais nesse mês, na sua vida. Eu sei que nós vamos fechar o mês de setembro com a maior quantidade de testemunhos que uma igreja já ouviu falar. Aleluias! Quem crê, diga amém! Amém. Separe o teu dismo e a tua oferta com amor. Senhor, diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, entregamos, Pai, o nosso melhor entregamos uma oferta não qualquer como outrora Senhor, o Senhor tinha pedido entregamos Senhor o melhor que nós temos porque te amamos porque sabemos que o Senhor tem feito por nós muito mais do que merecíamos muito mais do que deveríamos receber, assim tem sido as tuas bênçãos sobre a nossa vida sobre a nossa casa e a nossa família por isso, Senhor, com humildade, Senhor, e com renúncia, com entrega absoluta, nós rendemos diante de Ti as nossas ofertas. E Te pedimos, Senhor, aceita, aceita, Senhor, de bom grado aquilo, Senhor, que nós trouxemos ao Teu altar com amor e gratidão. Recebe, Senhor, recebe, Senhor, e que estas ofertas possam atender às necessidades do reino. Que elas possam servir para alcançar os propósitos que estão em teu coração. Que sirvam, Senhor, para alcançar ainda mais vidas. Que sirvam como resposta à oração de alguém. Que sirvam, Senhor, para manter essas portas abertas e outras portas ainda se abrirem para que mais vidas tenham onde ouvir a tua voz. Eu consagro, Pai, as sementes dos Teus filhos nesse altar e eu declaro novos territórios, novos ambientes. Eu declaro sobre esta igreja novos patamares, novas unções, os milagres e as bênçãos do Senhor de forma sem medida, recalcada e sacudida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias.